0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La pieza que falta. Hoy utilizo esta fórmula de saludo por primera vez precisamente porque abordaremos algunos giros y usos del lenguaje que despiertan cierto resquemor en algunas personas. Hablaremos de masculinos genéricos, de sesgos y, por qué no, también de discriminación. Y lo haremos en la compañía de una reconocida investigadora en el campo lingüístico. Eulalia Yedokuní Doctora en Filología Románica por la Universidad de Barcelona, ha ejercido como profesora de secundaria, ha colaborado en numerosas investigaciones y publicaciones sobre los sesgos sexistas y androcéntricos de la lengua y su repercusión en el ámbito de la enseñanza, y por tanto, en la construcción del imaginario colectivo. Además, es colaboradora (colaboradora, perdón, en el Huffington Post, si no me equivoco, desde 2014. Muchísimas gracias por regalarme este tiempo, Ulalia. He disfrutado escuchándote y leyendo el abundante material que has recopilado en tu página web. Es un absoluto honor contar con una investigadora rigurosa y prolífica en este campo, que al menos a mí, me despierta una curiosidad continua y que me ha llevado a protagonizar más de alguna acalorada discusión con la familia y en otros espacios de interacción social. Bienvenida a la pieza que falta.
1: Mm, muchas gracias. Muy, muy 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 contenta de participar en... En, en, esta, en esta entrevista, y que alguien tenga interés por mis opiniones, simplemente una, una, una cuestión respecto a la presentación. Colaboro con el Huffington desde el 2012. 2012. Es, ah. Sí, desde cuando la versión española com- comenzó a funcionar, casi, casi, casi desde el primer momento.
0: Ah, es que estuve no, mirando no. artículos y el último que logré cargar en la página era de 2014, y me quedé con la duda de si era de antes o no, la colaboración.
1: Ah, bueno, pues, el, el, de hecho, en, de, es más fácil descargarlos de mi página web. Ah. Pero, bueno, bien. Es igual, no tiene ninguna importancia. Bueno,
0: nueve años no es lo mismo que siete, o sea que (ríe) está muy bien. Y además hay artículos muy, muy interesantes, yo animo a la gente a a que te busque, porque es verdad que hoy, precisamente como para meterme un poco en, en faena, digamos, estuve repasando algunos artículos de los de 2014, luego fui avanzando en años y la verdad es que hay algunas cosas muy, muy interesantes. Y bueno, Gracias. si me permites, voy a empezar con una pregunta, eh, vamos, una, más que una pregunta, es una duda muy personal sobre el lenguaje inclusivo. Y, uh-huh. te la, y la pregunto porque eh, es un argumento que me han sacado en más de una ocasión en alguna de estas acaloradas discusiones que comentaba en la presentación uh-huh. sobre el lenguaje inclusivo. ¿Por qué diríamos jueza, por ejemplo, y no persona o periodista
1: Bueno, porque en, en, hablaremos, supongo, siempre... En... ...de de lo que pasa en castellano, en las lenguas románicas, ¿no? Entonces es muy muy sencillo, hay palabras que son de una sola terminación, como tanto sustantivos como adjetivos, es decir, tenemos pues la... ...amable, es aplicable tanto a un hombre como a una mujer... Son, son finales de una sola terminación y entonces no tiene ningún sentido uh, digamos uh, intentar intentar primera sería muy muy digamos muy 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 sospechoso pensar que una palabra de una sola terminación es masculina y so, que sobre ella tuviéramos que hacer un femenino no porque sería presuponer que lo universal es masculino entonces uh, la, la cuestión era jueza no Sí. Bueno, a ver, en un primer momento la palabra jueza no existía porque no había juezas. Entonces es evidente que si no hay juezas no puede haber palabra. Las palabras siempre responden a una necesidad, del tipo que sea, pero a una necesidad. Entonces no la palabra abogada, médica, no existe hasta que hay, no existe. La posibilidad siempre la hay, pero hasta que no hay la necesidad de nombrar a mujeres que son abogadas, etcétera. No, 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 no existe. Entonces, con jueza pasa lo mismo. Incluso supongo que las aún fue más, quizá fue más tardía uh-huh. la aparición, digamos, el, el, que las mujeres pudieran acceder, las dejaran, vaya, acceder a este sitio de trabajo. Y entonces, bien, había como dos, dos, dos posibilidades eh, que juez fuera considerado invariable y que lo que marcara el sexo de la persona fuera el artículo, uh-huh. o los determinantes o los adjetivos, por ejemplo, la juez o el juez, ¿sí? sí, sería una solución, sería una solución totalmente plausible. Y la otra es que juez acabara, uh, digamos, en el momento en que hay mujeres que son juezas, añadiendo esta A. Y parece que es lo que está pasando. Y mi experiencia en oficios, cargos y profesiones me dice que es lo habitual, aunque lingüísticamente sería perfectamente viable que, como en el caso de, un, de palabras uh, de una sola terminación, no hubiera cambiado. De, y además tenemos otra, 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 otro argumento, otra cuestión que lo, que lo sustenta, y es por ejemplo la, 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 los acabados en, en Z, ¿no? Uh-huh. y bueno, pues hay, hay andaluzas, ¿no? y por tanto no es tan raro que si hay andaluzas cuando se feminiza la profesión el, el nombre de la, de la de la de la que lo hace la profesión, pues uh, añada está, ¿no? Es, entonces uh, es evidente que hay palabras... A ver, todas las, las palabras tienen uh, género gramatical. Uh-huh. ¿sí? Lo que, esto no tiene la más mínima importancia. Es decir, eh, es así. Las lenguas románicas, hay muchas lenguas que esto no les pasa, pero las lenguas románicas sí, ¿no? Pues que bien, la mesa es femenino, la silla es femenino y en cambio, pues el suelo es masculino y ya está. No, 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 no importa. Pero hay palabras... Que, mmm, que son de género común. Y entonces, uh, me parece que te referías a la palabra uh, periodista, creo. Sí, periodista, pero son no o periodista, es
0: que además me han dicho las dos. Periodistas, no, claro,
1: <risa> es que son distintas. Claro. Es decir, Bueno, a ver, periodista, uh, cuando decimos periodista, hasta que no le ponemos un adjetivo o un determinante, no sabemos. ¿eh? Uh-huh. Podemos, la, la gente tiene tendencia a pensar... ...detrás de la palabra periodista un hombre... ...por puro androcentrismo, digamos... ...esto va más allá de la lengua, ¿no?... ...pero... ...la periodista... ...el periodista funcionan perfectamente... ...entonces, del mismo modo... ...que no creo que haya ninguna mujer... ...que no se sintiera identificada... ...con un masculino como el ser humano... ...es decir, es masculino... ...ser humano es masculino, pero... ...es evidente que no... ...está excluyendo a nadie... ...tampoco creo, aunque bueno, sí sí que lo creo porque hay alguien que a veces lo ha planteado... ...que eh, algún hombre no se sienta identificado con la denominación la persona por el hecho de ser femenina... ...entonces bueno, son, eh, son esto, eh, son, son invariables, es como hablar de la víctima... Eh, pues ...la víctima puede ser un hombre, puede ser una mujer, eh, ya está, eh, no, no, no importa... Y, bueno, yo no creo que aquí haya haya gran problema. Y, de hecho, es muy curioso, si se me permite la digresión, ver eh, cómo a veces acusan a las personas que estamos por un lenguaje inclusivo y por denominar a las mujeres de cosas que no hacemos, sino que que hacen quienes nos acusan de ello. Entonces, yo, yo... Puedo, puedo decir que, puesta a, a hablar de palabras raras, ¿no? de forzar la <risa> lengua, en, hace ya más, muchos años que hubo una serie, una profesión, una serie de señores, que se, no todos, ¿eh? o sea, uh-huh. hay que aclararlo, que se sintieron incómodos con la palabra modista. ¿Eh? Porque la modista era aquella pobre mujer que de noche, casi sin luz, cosía, ¿eh? humilde, pobre, para sacar a, a su familia adelante, y en cambio, pues, eh, aquellos señores eran artistas, ¿no? Eran artistas, etcétera, etcétera, y entonces forzaron la lengua hasta tal punto de crear la denominación modisto cuando no hacía falta, porque el modisto la modista, perdón, el, la modista, el modista ya marca la diferencia, ¿no? Y entonces a veces te acusan a tú, a tú de hacer esto cuando en realidad lo hicieron ellos. Tiene que decirse, además, que el diccionario de la Real Academia no rechistó, no se quejó, no le pareció un dislate que todas las palabras acabadas en ISTA fueran invariables, menos esta, introdujo en su diccionario esta palabra macabra, ¿no? Este modista.
0: Pero eh, lo, a lo que yo iba con esta pregunta, y es porque sé que me la han hecho, y perdonar la expresión, con muy mala baba, en el sentido de, ya que forzamos los femeninos, porque no forzamos también los masculinos? Y por eso te decía lo de persona y periodista, que, insisto, es lo que me han planteado a mí. Y yo siempre digo, sobre todo que esto me lo diga una persona que ha estudiado filología, me duele. Debo reconocer que claro, me duele. Bueno, claro, no,
1: pero la, la pasión a veces es más fuerte ¿no? <ríe> que, <ríe> que la los lógica estudios. misma es sí, la pasión es tremenda <risa> y cuando se habla de lengua es fácil que se desaten pasiones porque la lengua es algo muy 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 propio no que es como una piel no es como una segunda piel para las personas y entonces sí sí despierta pasiones a
0: veces, a veces incluso insanas <risa> sí totalmente y además que supongo que lo comentaremos en algún momento es constructora de realidades también es decir que lo claro. que no se nombra no existe Sí, 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 no es evidente. Y de ahí mi siguiente pregunta: ¿Por qué tenemos que poner las palabras? eh, O sea, ¿por qué tenemos que poner, perdón, en palabras lo femenino? ¿Qué pasa cuando no se hace así? O sea, ¿por qué tenemos tenemos que eh, utilizar el masculino y el femenino en el lenguaje?
1: Bien, bien. Yo más que hacerlo una obligación, yo podría explicar lo lo que yo hago y lo que yo creo. Y es muy simple, usted antes en, o tú en la presentación has aludido al, al hecho que yo eh, durante muchos años, vaya, ha sido mi sustento, he sido profesora de secundaria. Uh-huh. Entonces es muy simple, el primer tema de literatura que yo daba que durante muchos años era la trovadoresca, uh-huh. y yo delante de, en fin, de, de, de mí... ¿eh? Uh-huh. Tenía un montón de chicas y chicos perfectamente inteligentes, pero si yo les hablaba de los trovadores, jamás hubieran pensado que existían las trovadoras. Y entonces la única forma de transmitir que hay trovadoras y trovadores es utilizando las dos palabras. Es, es muy simple, ¿no? Es, esta es, sería un tipo de argumentación... El otro es que en, en lengua muchas veces, por pura, por pura pasión otra vez, se explican las cosas mal, ¿no? Uh-huh. Y, y, por ejemplo, aún hay manuales que tienen la vamos la desfachatez de mm, plantear que el, que, el, que el femenino deriva del masculino, ¿sí? Sí. ¿Sí? O, y plantean temas como la formación del femenino. Claro, esto es un disparate lingüístico no, porque hay masculinos y femeninos, y hay femeninos que se crean a partir del masculino, hay masculinos que se crean a partir del femenino, y entonces o tú m, explicas las cosas un, un poco desde el punto de vista científico en el caso de la lengua y de la literatura, o si no, digamos, induces error a aquellas criaturas que no tienen por qué aprender solo literatura masculina. Uh-huh. Porque en ningún programa lo pone que el curso sea de literatura más. <risa> yeah. Entonces, si no hablas de escritoras, y, y luego, claro, esto te obligará luego a, a estudiar escritoras, porque si no será muy ridículo, como si hablas de trovadoras y trovadores, te obligará a explicar las trovadoras, con mucho gusto, naturalmente. ¿Mm? Pero si no lo haces, pues estás sustrayendo esta experiencia y esta manera de, de, de hacer literatura. Que no es exactamente la misma que la de los trovadores y que juntas eh, que juntas mm, constituyen la trovadoresca. ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es muy simple. Luego hay otro argumento, eh, hay muchos más, eh, pero sí. luego hay otro que es muy interes, que es muy que es vivido, ¿no? Que es el, el, en clase, eh, tampoco es tan difícil tener en cuenta las, a las chicas. No, no todo el rato no estás repitiendo dobles dobles formas no no lo estás haciendo tú te refieres tú te, te te diriges a a aquel grupo y en algunas ocasiones no dices algo como las chicas y los chicos que lo hayáis resuelto pues os podéis ir yo qué sé ¿eh? pero no es lo habitual entonces mmm, yo tenía te, tenía tendencia a digamos tener en cuenta a las chicas no y era especialmente interesante ver lo que pasaba cuando, al cabo de unos meses, no las mencionaba. Y era que se sentían, se enfadaban, ¿no? <risa> se enfadaban, se enfadaban. Y esto, claro, ¿esto qué? ¿Esto qué quiere decir? Esto va, pues, a que tú puedas imaginar un mundo en que puede serlo todo, o que puede ser muchas cosas, que tu rol no está constreñido porque eres una mujer, ¿sí? sí y uh, tiene que ver con la autoestima, lo que no, uh, no se nombra no existe, pero si no te nombran, pues te, te, te ningunean, eh, es poco fortalecedor y por tanto va en contra de tu autoestima. Es decir, que te nombren, esta es una experiencia masculina, pues estupenda, el, el hecho que yo estoy, vamos a favor que te nombren, entonces entiendo que los hombres que normalmente les nombran, son nombrados casi siempre en la lengua pues les va muy bien. Es decir, es una una cosa que va muy bien para su configuración. Entonces, las mujeres, las chicas no tienen por qué renunciar a este este nombrarse, ser nombradas, porque si no, están en un mundo mucho más limitado y mucho más pequeño.
0: Totalmente. Yo debo reconocer que cuando leí tu artículo, precisamente en el que abordabas eso de la trovadoresca, eh, me dio de golpe un golpe de realidad, porque claro, yo lo estudié en lengua en el colegio, pero yo estudié en no. trovadores, ninguna trovadora, sí. y en ningún momento se mencionaron a las trovadoras, nunca.
1: Ni a las escritoras románticas, ni a las eh. escritoras. Es decir, eh, se pasa como, como bueno, ¿no? Y, vamos, es yo he hecho trabajos de de, de revisión de, de libros de texto uh-huh. y era fácil que en un libro de texto hubiera tres autoras, es claro. Sí. ¿Dónde vamos con este, con este material?
0: Sí, es muy dónde lamentable.
1: vamos es, Pero ya no por, por nada, porque es que se está... <ríe> es un fraude. Totalmente. No,
0: es que nos estamos perdiendo a la, a la mitad del mundo, literalmente. Claro. La mitad de la creación, Exacto. la mitad de la visión, la mitad de todo. Si es que...
1: Recuerdo, recuerdo, pues viene, viene a cuento, ¿no? que Además, cuando las citaban era de aquella manera, ¿no? Una novel como Graciela Gabriela Mistral, sí, pues la citaban eh, con muchas menos líneas que a, 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 a escritores que no vino, vamos ni por asomo no llegaban al novel, ¿no? no.
0: Eh, Un ejemplo de esto que estábamos comentando y que eh, a mí me ha llamado la atención y cada vez que me lo recuerda Facebook, porque yo cada vez que lo veo lo comparto, eh, es un acertijo que precisamente representa esto que hablábamos del lenguaje. Y el acertijo dice así, un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice no puedo operarlo, es mi hijo. Y la gente se queda ojiplática tratando de encontrar una respuesta que a mí me parece absolutamente sencilla, que de hecho yo encontré así: ¿Cómo es posible que si el padre muere en el accidente, no pueda, o sea, eh, llegue el médico y dice que no le puede operar porque es su hijo? Y la respuesta es: es la madre. Es la madre. Y la ¿Cosa
1: gente... que? Sí, cosa que este, este ejemplo yo lo hice servir en, en mi primer libro <risa> sobre, sobre esta cuestión, ¿no? En, en el sexismo y el androcentrismo, propuestas de cambio. Y, y es curioso porque las criaturas pequeñas, menos domesticadas, uh-huh. en mayor, con mayor frecuencia no lo resuelven. Y dicen la madre. Es decir, no tienen ningún problema. Y también es curioso bueno, es curioso, ¿no? Es, tiene una cierta lógica que me parece en aquel tiempo que yo lo, lo hice servir, que hace ya, ya muchos años, una de cada seis mujeres acertaba, digamos, el acertijo enseguida. Y eh, uno de cada ocho hombres, es decir, que había una proporción mayor de mujeres que, que caían la cuenta de lo que allí estaba pasando que, que de hombres, ¿no? Entonces, bueno, esto viene dado, pues esto que antes apuntaba, ¿no?, que es esta, esta cuestión de, de imaginar um, si tú no dices nada y dices, dibuja, um, dibuja... Bueno, cuando a las criaturas les dicen que dibujen a alguien que hace un oficio, uh-huh. pues siempre, siempre es un oficio masculino, ¿no? Esto, bueno, está, está enraizado en tantos sitios, en las películas, en los cuentos, en, en, en lo que les contamos, en entonces el mundo como perdió, de alguna manera es masculino ¿no? y las mujeres están en los márgenes ¿no? y cumpliendo unos papeles muy, 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 muy estereotipados bueno, es, es esta cuestión
0: y aprovechemos y ya que estamos en este tema que además es uno de tus campos de investigación yo diría que de los, no sé si más extensos pero que sí, yo creo que has abordado en distintas ocasiones es el tema de los sesgos sexistas y androcéntricos. Si nos podrías explicar a la gente que que nos está oyendo, porque yo te he leído, he leído varios documentos, más o menos creo tener una idea clara, pero eh, me gustaría que lo contaras eh, un poquito para que la gente también lo comprendiera y viera de qué se trata, porque... Como decía al principio, es, yo sé que es un tema que genera mucha resistencia y que a la gente es como, ay, que la tontería, que el lenguaje, que no sé qué, que la economía del lenguaje, y a mí la economía del lenguaje, creo, no sé si eh, lo, lo, lo comento más adelante en algunas preguntas, me parece una excusa mmm, machista, por así decirlo, que es como la economía del lenguaje, nos eh, resguardamos de todas estas cosas para evitar eh, las dobles formas y tal, pero bueno, otro tema. No me quiero... Bien. Eso, sesgos, sexistas y androcéntricos.
1: Bueno, justamente fue una de las cuestiones que yo me planteé es decir, seguramente, bueno, t- tanto el concepto sex- sex- sexismo como andro- 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 androcentrismo es-, es anterior a mí, por descontado, es decir, y además es un, es un... Es un, es un es un, son dos conceptos, son dos parámetros que funcionan en, en otras materias, ¿no? en antropología, en sociología, en fin, en muchísimas más. Lo que yo intenté y fue intentar, digamos, intentar deslindar estos dos conceptos porque llevan aparejados distintos, uh, dis- distintas, digamos, maneras. De, de discriminar si se quiere o de subordinar a las mujeres. Y entonces me parecía importante distinguir entre sexismo y androcentrismo, es decir, entre los sesgos o los usos sexistas y los usos o los sesgos androcéntricos. ¿Eh? Porque el, el sexismo, a ver, yo creo que todo el mundo, todo el mundo tiene, 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 claro, tiene claro qué es. O bueno, no, no costará mucho, digamos, explicar que es un concepto que mm, es sobre todo, es, es una actitud del sexismo. Uh-huh. Es, es una actitud que se deriva de la supremacía masculina y que se basa en la hegemonía de los hombres y todas aquellas creencias que, la, que, le, dan, que le dan apoyo y la legitiman también se podría definir como el conjunto de métodos utilizados por el patriarcado para mantener a las, a, las, a las mujeres, al sexo femenino, en una situación de subordinación. Es decir, que es una actitud, es una relación social en que los, los hombres tienen poder sobre las mujeres. ¿eh? Y es realmente importante tenerlo claro y saberlo, porque las creencias o prácticas sociales sexistas limitan la actividad, las actividades, las presunciones de todo el mundo. Entonces, el sexismo sería una una actitud caracterizada por el desprecio y la desvalorización, por exceso o por defecto, de lo que son o de lo que hacen las, las mujeres, ¿no?, Esto sería así, entonces, la verdad es que imaginémonos que alguien le dice a una niña en el colegio, o le dice a un niño en el colegio, si está llorando, le dicen, los niños no lloran. Bueno, pues es una, 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 en efecto, es una una actitud, es una que presupone que los niños no lloran y que las niñas lloran, cosa que las convierte en unos seres débiles, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginemos que vamos un poco más para allá y alguien le dice a un niño que está haciendo algo, no seas niña. Sí. Este no seas niña presupone que ser niño es fantástico, es maravilloso, es estupendo, y en cambio ser niña es una desgracia, ¿no? Sí. Es, 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 un, es, es un peldaño como mínimo inferior. Bueno, eh, llegada a este punto, yo lo que puedo decir es, para no tener una actitud sexista, prescindamos de la lengua, prescindamos de todo, lo que no tenemos que ser es ser sexistas. Cosa imposible, ¿eh? Porque en mayor o menor grado todo el mundo es sexista. Uh-huh. ¿Sí? Pero para no decir cosas sexistas, la, la cuestión es no serlo. Y además, se da una circunstancia muy curiosa, y es que si, cuando se habla del sexismo, se dicen cosas como es que la lengua sexista. Cuidado, ¿no? Paremos. Porque yo siempre pongo un ejemplo, que es que si yo dijera a la población blanca, es más el coeficiente de inteligencia de la población blanca es más alto que el de la población negra, todo el mundo diría que es una racista. Pero nadie diría que la lengua es racista. No. Sí, es así de simple. Aquí siempre hay esta especie de de lodo en el que nos enganchamos, ¿no? Con las cuestiones sexistas. La gente diría, mira, ostras, esta tía, ¿no? Mm, Qué racista que es, ¿no? pero no no, se, no, no, se atre- no 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 se no deduciría que yo he sido racista porque la lengua me ha obligado a ser racista. Y tendrían razón. Con el sexismo pasa lo mismo. Y ¿Eh? entonces, bueno, pues bien, la, la verdad es que eh, como yo cuando escribo cuestiones de lengua acabo rápido con el sexismo porque eh, visto, caracterizado el sexismo como esta actitud de menosprecio, ...ni de desvalorización... ...poco hay más que decir... ...mira, no seamos sexistas... ...y no diremos sexistadas... ...no, no, no, no condenaremos... Bien. ...esto es así... no ...a pesar de ello... ...y no me gustaría entrar mucho en ello... ...porque ya es muy especializado... ...y en todo caso sería una cuestión... ...de ir a... a, a, a ...yo lo he intentado definir... ¿eh? ...lo he intentado, Ajá. digamos... Um, me, me, ...me he dedicado bastante a esta cuestión a definir algunos usos sexistas. Entonces, es evidente que, por ejemplo, la, 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 la distinción entre señora y señorita, que no existe, por ejemplo, en señor, pues es sexista, ¿eh? porque pues eso, se supone que en los hombres es indiferente si están casados o no. Y, en cambio, en las mujeres no es fundamental, supongo que por, para distinguir entre las que tienen dueño y las que no tienen. ¿no? Y entonces va, va por aquí... O, por ejemplo, me imagino que en Chile, esto también pasa, antes que hablábamos de Neruda y Mistral, uh-huh. uh, seguramente es más frecuente oír hablar de la Mistral que del Neruda. Sí. ¿no? De poner el artículo este, que empequeñece, que es familiarizador, que evidentemente podemos usar en cuando hablamos de gente próxima y de gente afectivamente, evidentemente pero que no es de recibo cuando hablamos de de gente con la cual no vamos a tomar copas. Este sería un uso, sería un uso, bueno, pues aquí tendríamos un uso sexista. Y en cambio, el androcentrismo androcentrismo sería toda otra cosa, el androcentrismo sería un, un punto de vista orientado, evidentemente por el conjunto de valores dominantes en el patriarcado, Uh-huh. O, dicho de otra manera, por una percepción centrada y basada en normas masculinas. ¿eh? Sería pues tomar al hombre como medida de todas las cosas y cualquier discurso que presentara aspectos de la vida de las mujeres como una desviación a la norma sería androcéntrico. Entonces esta perspectiva consiste fundamentalmente en una determinada y parcial visión del mundo que considera que lo que han hecho los hombres es lo que ha hecho la humanidad. Antes hablábamos de la literatura, de pensar que la literatura es lo que han escrito los hombres. Bueno, no, la literatura es lo que han escrito los hombres y las mujeres. O al al revés, consiste en pensar que lo que ha conseguido la especie humana lo han realizado solo los hombres. Consiste, por tanto, también en la apropiación por parte de los hombres de lo que han hecho y posibilitado las mujeres. Y sería pensar que lo que es bueno para los hombres es bueno para la humanidad. Esto parece baladí, pero no lo es. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, qué pasa en medicina con los infartos de miocardio en las mujeres y en los hombres. Que en general se espera que las mujeres muestren los mismos síntomas delante de, si sufren un infarto, que... Los hombres, con lo cual tardan un tiempo muchas veces precioso para detectar, para diagnosticar un infarto de miocardio en una mujer. ¿Eh? Viene por aquí, o sea, no, no, no. Y es, es evidente que nadie quiera que las mujeres se mueran de un infarto. ¿eh? Pero como mm, se piensa que las experiencias masculinas incluyen y son la medida de las experiencias humanas, pues se valoran y se tienen. se tienen en cuenta solo estas esto sería el androcentrismo entonces fijémonos que en el androcentrismo que es considerar que los hombres son el centro del mundo y el patrón para medir cualquier persona lo que lo que hace es todos aquellos aquellos, algunos de aquellos fenómenos que hablábamos al principio de la conversación, y es utilizar el masculino aparentemente para referirse a mujeres y a hombres, uh-huh. utilizar la palabra trovadores para referirse en principio a trovadoras y a trovadores. ¿Eh? Es, 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 es la concreción de este... Uh-huh. Es decir, mientras que el sexismo puede ser insultante, en mayor o menor grado siempre lo es, uh-huh. a veces lo es mucho, entonces hablamos de misoginia y a veces es menos, y bueno, entonces hablamos de machismo, de, de sexismo. El androcentrismo no articula un, un, un discurso insultante, simplemente lo que hace es borrar de la faz del mapa a las mujeres. ¿Mm? Y entonces, claro, aquí sí que es uno de los mis, de, de mis investiga el, el punto fuerte de mi investigación en lengua normalmente es este, es el del androcentrismo, ¿Eh? cómo desaparecen las mujeres, la injusticia que desaparezcan las mujeres, las repercusiones que esto tienen las mujeres, jóvenes o mayores o de todo tipo, y qué podemos hacer para que esto no ocurra. Es decir, para que la lengua, para que los usos androcéntricos de la lengua sean sustituidos por unos usos androcéntricos que tengan en cuenta toda la humanidad.
0: Y perdona que, que... Bueno, o sea, continúo con el tema. ¿Esto se explicaría entonces por una cuestión realmente lingüística, que creo que no, por una cuestión política o simplemente por una cuestión de dominación masculina en la elaboración de la normativa lingüística?
1: No, no, no. Esto se explica por la... por el... aquello que llamamos el machismo, es decir, que es algo, un fenómeno pues planetario, ¿no? Es, es universal. Entonces, cada lengua lo... Lo, lo refleja su manera ¿eh? pero igual que la realidad se refleja en la lengua y la lengua se refleja en la realidad mm. bueno pues lo que, lo que pasa en estas cosas es que la, 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 en, en, en las lenguas románicas por ejemplo insisto que son pocas en el mundo una de las cuestiones que, que, que en que se ve claramente es en el uso del masculino y del femenino mm. pero por ejemplo en, en, en inglés que no es cierto absolutamente que el inglés uh, no tenga femenino y masculino. ¿eh? Es decir, el, el, el inglés tiene género gramatical. La prueba es que a los buques uh, les llaman chi, ¿eh? porque mm. les denominan en femenino, ¿no? Eh, y a las serpientes también, por cierto. ¿eh? No, no son it, sino que son chi, ¿no? Pero esto lo vemos, yo como crítica literaria pues lo tengo muy por la mano, ¿no? Es decir, la, la, digamos, este, 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 este androcentrismo que yo estaba explicando ahora a partir de usar o no el, el femenino, ¿no? En inglés lo veo reflejado. Cuando tú lees libros de crítica literaria o de, de desigual o de arte o de lo que sea y se habla de writers y de women writers, Es evidente que el writer es, en fin, el canon, Mm. y la la, la que tienen que especificar es la secundaria, ¿sí? Es decir, no no hablan de writers y men writers, ¿sí? Que sería poner en el centro, es decir, que cada lengua lo lo maneja, digamos, lo refleja esta, esta situación social, de una manera distinta, y entonces, claro, de aquí vienen todas aquellas malas traducciones al castellano, por ejemplo, de mujeres escritoras, que tú dices, ¿pero por qué dicen mujeres escritoras y si escritoras? Ya queda claro que son mujeres, ¿no? Y normalmente vienen, bueno, pues esta, esta adoración panoli, ¿no?, que tenemos por el inglés, ¿no?
0: Sí, y la literalidad de la traducción que siempre hace y tanto también daño. También, y las malas traducciones, ¿no? Sí, yo tengo que me estaba acordando ahora mientras comentabas esto, que a mí es algo que me repatea y perdón por lo coloquial, pero es que me repatea cuando oigo conceptos como, esto es música de chicas esto es literatura de chicas esto es... Ah, sí, claro, no, y es como, sí, claro, no <risa> porque además sí, sí, ese sí. de chicas implica lo que tú decías antes, que es como una categoría inferior, como que está un peldaño por debajo, mm. no es de tanta calidad es para un público mm, intelectualmente un poquito más Ligero. Y, y a mí, o sea, es algo que es que no, no puedo, ¿no? O sea, me, me supera y lo que hablábamos antes me despierta ahí una pasión y una cosa que es como que me dan ganas de arrancarle los ojos a alguien cada vez que lo oigo. Aunque no sea, y, y aunque generalmente, o sea, o no siempre se utiliza de forma despectiva, pero creo que ya va implícito. No, es que esto, bueno, sí. es música de chicas.
1: No, 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 a ver, no, que no, que, eh, la, la, la cuestión es, ¿tiene mala intención? No, muchas veces no, pero mm, tiene un, la inten- es decir, lleva incluida un, un, un deje, un peorativo,
0: mm. sí. Y es así. Bueno. Sí, y es lo que yo creo que hablábamos antes, que en el fondo la lengua no es eh, la machista, sino que es el hablante, la persona hablante. Claro, claro, claro. No, no.
1: Es, es evidente, es decir, la, la, yo, yo he insistido mucho en esto, no, porque además... Si fuera la lengua, sería triste porque no tendríamos nada que hacer. Si es la lengua, pues mala suerte, mira, tenemos <risa> esto, ¿no? Pero si consideras que no es la lengua, pues bueno, y además tenemos miles de pruebas que no es la lengua. Por ejemplo, si volviéramos a los oficios, cargos y profesiones, uh-huh. uh, que se consideraba imposible que existiera una palabra como ministra. No. Yo, yo, yo soy mayor, ¿no? Soy una, una persona, vaya vieja, ¿no? Y entonces uh, he, he vivido, ¿no? Uh, bueno, la extensión de Margaret Thatcher, ¿no? Y, bueno, aquello era impensable, ¿no? Bueno, parecía que eras analfabeta, por descontado, eras feminista radical si pensabas que aquella mujer se la tenía que llamar ministra, ya que, era, ya que lo era, ¿no? Era ministra, ¿no? Recuerdo, ¿no? La, la polémica cuando... cuando y, y polémicas que se reproducen sistemáticamente, ¿no? Porque parece que cuesta aprender. Uh-huh. Uh, entonces, es evidente, es evidente que nadie, nadie, yo diría que ninguna persona joven um, discutiría que a una ministra se la tiene que llamar ministra, uh-huh. ¿no? Entonces vemos que la lengua pues, es capaz en el momento que existen mujeres que ejercen es, este cargo, crear la palabra para decirla, ya está, y, y con los oficios, cargos y profesiones hay bueno ejemplos a porrillo, ¿no? preciosos o sea
0: es así. Sí, otra de otra de las cosas que no entiendo, por ejemplo, es lo del Consejo de, de Ministras y de Ministros, que es si es una mayoría de hombres, consejo de ministros está bien, si es una mayoría de mujeres, consejo de ministras no se acepta. No lo entiendo. No. no, 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 no va por aquí, ¿eh? No, porque si imaginemos
1: que, que, que un titular que dijera uh-huh. tres mujeres y un perro atropelladas por un automóvil, es decir, el perro ya, ya ocasiona que las mujeres pasen a, a ser denominadas en masculino, ¿no? No, es decir, la, la parte de la base que bueno, que el ministros, Consejo de Ministros, es una es una es una denominación inclusiva. Bueno, eh, insisto, eh, evidentemente sabemos que hay ministras, pero que además las nombren, pues no, no está mal. Está bien. bien lo porque además, recuerda a todas las
0: chicas que sí. se dediquen a la política que pueden ser ministras. Claro, yo digo con lo fácil que es decir consejo ministerial que sí, eh, sí, mucho sí, más hay, inclusivo. Eso sí, 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 claro, es que además, claro, no lo que eh, hablábamos hace un momento, soluciones hay y están al alcance de la mano. En vez de decir los alumnos, se puede hablar del alumnado. En vez de decir los uh-huh. ciudadanos, se puede hablar de la ciudadanía. Sin problema, el mundo no se cae, todos entendemos de qué se está hablando.
1: Sí, sí, sí. no, no, pero sí, algo, algo he aprendido durante estos años, ¿no? Es que la lengua siempre te da los mecanismos, siempre tiene las Siempre siempre tiene las herramientas que están allá, a veces estas herramientas extrañan, pero bueno, a ver, un cuerpo funcionarial, pues no le extraña a nadie. Entonces, que en algún momento pueda extrañar cuerpo bomberil, pues sí, en este momento extrañaría, pero vete a saber lo que pasará dentro de un tiempo. Es decir, que la lengua lengua te permite, tú ves, te da las las soluciones de, de muy diferente orden para que tú no tengas que dejarte en el tintero a nadie. ¿no?
0: Totalmente. Eh, hay una de las cosas que más me sorprende, eh, y esto bueno, también es una cuestión muy personal, que muchas de las defensoras del género masculino, como el genérico y el absoluto, son mujeres. Y es verdad que muchas de ellas a la vez son las que dicen que nunca se considerarían feministas porque ellas no odian a los hombres ni quieren eliminarles de la faz de la Tierra. Entonces, yo creo que aquí es una cuestión, un problema de conceptos en general, más que de, de en fin. Porque, o sea, en el momento que una persona dice, no, yo no soy feminista, yo lucho por la igualdad, es como, vale, tenemos un problema.
1: Sí, bueno, mmm, sí, hay, hay mujeres que. especialmente en la academia. ¿eh? Es, es curioso, ¿no? Porque, uh-huh. especialmente entre gente de lengua, ¿no? Y no sé si son muchas o pocas, pero las hay, ¿no? Eh, bueno, bien, es, demuestra que, la, que hay de todo, ¿eh? que hay de todo y que, que, que incluso uh, hay mujeres pues, que pueden uh, defender esta cuestión, ¿no? Eh, es decir, si las mujeres por el hecho de ser mujeres no fueran machistas, Ajá. el mundo sería distinto. No. Es decir, el mundo está configurado como es y el mundo influye a cualquier persona que está habitándolo. ¿Eh? Entonces, uh, vamos, es que el mundo sería otro si uh, solo fueran machistas los hombres que lo fueran. ¿eh? Pero las mujeres estuvieran exentas de ser machistas por el hecho de no ser hombres. No, no, es... es en fin, te, tenemos... Um, había un momento en que las personas negras se alisaban el, el cabello, ¿no? para no uh-huh. parecer no parecer tan negras, ¿no? este, este autoodio, ¿no? este auto-odio aprendido porque los parámetros te dicen que en este caso las personas blancas son superiores, ¿no? o los hombres son superiores y entonces yo me acomodo a cómo es, ¿no? Bueno, tenemos casos, bueno, casos um, dramáticos, ¿no? como el de Jackson, ¿no? El, de, mm. el cantante aquel, ¿no? Que se,
0: se fue Michael digamos
1: destiniendo, destiñendo hasta, hasta, hasta ser algo que no era nada, ¿no? Que era como un poco monstruoso, ¿no? Sí.
0: ¿Sí?
1: Y era esto, ¿no? Era esta, esta este este auto este auto auto odio. ¿no? Sí. ¿Sí? De hecho, uh, yo tengo he hablado en, en muchas ocasiones con con mujeres con las cuales uh, yo he entendido perfectamente mm, lo que pasaba, ¿no? Otra vez con, con las profesiones, ¿no? Aquella mujer que me decía, no, no, yo soy abogado. Y yo le decía, bueno, ¿pero yo qué soy, profesora o profesor? Ah, pues no sé, mm, quizá profesora. Claro, en realidad, ¿qué, qué pasa? Que una mujer uh, que uh, ha luchado para ser, para estudiar, para llegar a esta profesión, si luego se autodenomina o la denominan como abogada, caray, es menos. (ríe) En cambio, si la denominan como abogado, es más. Es decir, yo lo encuentro perfectamente comprensible. Mm. No estoy, digamos, no comparto las tácticas para dignificar a a la abogada. Pero yo entiendo lo que les les mueve a negar ser denominadas en en femenino, ¿no? Ya no digamos en las carreras técnicas, es mucho más un ingeniero que una ingeniera, (risa) ¿no? Y entonces, bueno, aunque evidentemente quienes cambiaron el nombre de la Escuela de Ingeniería de Barcelona fueron las ingenieras, que tenían muy claro que no se podía soportar una, una escuela que se llamaba Escuela de Ingenieros, ¿no? Y que hace muchos años pues lucharon y consiguieron finalmente cambiarle el nombre... Y ponerle escuela de ingeniería. Otra vez, fácil, uh-huh. no, no era, no hacía falta ser Madame Curie para <risas> inventar este nombre, ¿no? O Bárbara McClinton, ¿no? Es <risas> Ay.
0: Eh, Eulalia, ¿se puede ver este tipo de sesgos, hablando de androcentrismo y sexismo, en otras lenguas románicas?
1: Bueno, a ver, yo soy de lengua materna catalán. Uh-huh. Entonces yo, es una comparación que la tengo fácil, y entonces más o menos en las, las lenguas románicas, lo que yo sé en francés y lo que yo sé en italiano y lo que yo he manejado, pues más o menos van a la par. Uh-huh. Entonces aquí es importante una cosa bastante interesante, que es como las lenguas innovan más, como más alejadas están de la academia, es decir, en francés han innovado mucho más las canadienses, las suizas, las belgas que las francesas, que han, sido, han ido siempre a remolque de, 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 de ellas, ¿no? Porque el tener la academia tan cerca supongo que es, es algo que, que impresiona, ¿no? Y en castellano pasa algo parecido, ¿eh? hay muchas innovaciones que vienen de las lenguas uh, de, de, de las lenguas del castellano que se habla en Latinoamérica o en Hispanoamérica.
0: ¿no? Uh-huh. Sí, algunas muy bonitas y otras. Uh-huh. Bueno, no, únicamente pero... bastante feas, pero.
1: <risas> ah, bueno, no, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuestiones como la, la dirigencia. Yo la, 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 la detecté en Sudamérica, no la, mm. no, la, la detecté luego en, en, en castellano, ¿no? en, en el castellano peninsular.
0: ¿vale? Sí. A mí me, me sorprenden algunas, eh, que además lo hablábamos hace poco con mi suegro. Eh, si no me equivoco, aquí es financiamiento, se utiliza más.
1: No, creo que es financiación. Aquí.
0: Entonces es al revés: aquí es financiación y allí es financiamiento. Pero creo que en entretenimiento, aquí se usa más entretenimiento y allí es más entretención. Ah, bueno, bien. Es, esto, sí, esto es pues, como juegos que, sí, y, a, sí, pero... y a mí ya me pasa que yo llevo, voy a cumplir casi 17 años aquí en, en Madrid y ya hay momentos en que no sé en qué idioma hablo. No sé si hablo más en no, chileno, claro. más en castellano se me pierden, se me cruzan y digo ¿esto es de aquí? ¿esto es de allí?
1: Ya, ya, pero esto está bien. Estos estos mestizajes eh, em, em, a veces entre dos lenguas y a veces entre variantes de la misma lengua ¿no? Esto está bien, la lengua no no hay nada más más lejos de la lengua que la pureza.
0: Pues mira, esa era justamente una de mis preguntas que como extranjero no son pocas las veces en que he recibido comentarios por mi forma de hablar por la forma de pronunciar ciertos giros lingüísticos Siempre en tono de supuesta broma, pero bueno, hay, hay ahí siempre algo. ¿Se puede decir que en algún país o en algún lugar o en alguna región se habla un mejor castellano, un castellano más puro que en otros? No,
1: no. No, es, Lingüísticamente es, un, es, es, es improcedente. Es decir, en, en, en todos sitios hay, 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 hay gente que habla mal y que habla bien y te puede gustar más uno, algo tan subjetivo como a mí me gusta más el, 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 el castellano, que hablan en tal sitio, en tal otro. Otra cosa es que la academia haya, haya tomado una variante para hacer su, su, su diccionario, su gramática o lo que sea. ¿eh? Que es otra Entonces hablamos ya de una cuestión de poder directamente. Sí. Pero no, no, vamos las... Entonces, si a ti te gusta más, eh, como hablan en yo que sé, en Valparaíso, en donde fuera que sea, ¿no? Pues bien, tienes todo el derecho, lo único que tienes que tener en cuenta es que a alguien puede gustarle más, como se habla en Santiago tiene el mismo derecho que tú de pensarlo, no, de, ya está, no, no hay más, no. Yo además con esta cuestión de, 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 de la burla, claro, eh, yo cuando voy a, a, a Madrid, porque <ríe> si eres catalana, Madrid, dices Madrid, no dices ni Madrid ni Madrid, dices Madrid, porque es bien. Entonces eh, sé lo que es que, que, que te hagan broma porque no puedes ocultar tu acento catalán. Bueno, yo no tengo ningún interés en ocultarlo. Mi, mi, mi castellano es este, mi castellano está lógicamente, es decir, sería impensable pensar que puede ser de otra forma por uh, mi lengua materna, que es el catalán. ¿no? Claro. Entonces, que alguien considere que mi acento es peor, bueno, pues es, un, es, un, es, una, es algo que se hace desde el poder, no desde la lingüística. Es decir, El catalán, que es variado, que tiene variantes dialectales, como todas las lenguas, pues a alguien, por puro clasismo, le puede parecer que el catalán del Empurda es, bueno, vamos, el del no plus ultra, ¿no? Seguramente a mí, por cuestiones afectivas, pues me gusta más el catalán que hablan en Castellón, en Valencia o en o en algún, no sé, o en menorca, ¿no? sí. y ya está, ya está, y no tiene más, no tiene más, intentar además jerarquizar, es que no tiene ningún sentido, es una sí. pérdida de tiempo y de energías, <risa> que además solo
0: conlleva esto, eh,
1: Erroces, ah.
0: sí Curiosamente, yo creo que dentro de Latinoamérica sí hay como una especie de consenso, no sé si es generalizado absolutamente, pero que sí lo he escuchado en muchos circuitos es que el, el, digamos, el castellano que se habla en Colombia es como el más correcto, el más mm-hmm. educado, el más... Eh, porque es verdad que sí, eh, creo que cuidan mucho. A ver, en Chile hablamos muy mal. Generalmente cortamos las palabras a la mitad, eh, nos comemos muchas sílabas. O sea, una ensalada es un ensalada habitualmente. Bueno. Entonces, y, y tal, pero por lo visto en Colombia sí son mucho de pronunciar muy correctamente, como de como de, de hablarlo con más cariño. Esa, eh, siempre da la sensación, que no sé si es algo de dominio digamos, o de discusión aquí de, dentro de España, pero sí que, como te digo, en circuitos de, de América Latina sí lo he escuchado bastante, como que el castellano de Colombia es es como el más yo, bonito.
1: Yo, yo, yo lo desconozco. De todos modos, cortar una palabra no, no es nada vulgar, ni es nada descuidado ni la gente lo hace para para eh, vamos para para convertir para la, la, la lengua fea ¿eh? es algo que, que se hace es decir que pues en la variante andaluza no eh, vamos, las eses finales no, no, no las marcan como es cuidado porque las marcan con abertura de la vocal anterior ¿eh? o sea que claro esto también eh, eh, Siempre se marcan las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues en catalán, en mi variante, no decimos las r's finales. ¿Esto es desidia? Esto es no. No, no, no es desidia ni, ni, ni fojera. En nuestra variante no lo hacemos, ya claro, está.
0: Ya está, y no hay que darle más vueltas. Me gustaría volver al, al tema de las reales academias. Y yo una de las cosas, de la primera cosa que aprendí en la universidad Eh, mi profesora de de gramática y lingüística, nos dijo algo así como que eh, la Real Academia era era una simple referencia, que no era la máxima regencia lingüística en ningún caso. ¿Qué opinas tú respecto? ¿La Real Academia es una guardiana absoluta o es simplemente una referencia lingüística?
1: Yo lo contestaré, digamos... Esta pregunta, yéndome un poco de, de la respuesta inmediata. Uh-huh. ¿Tiene el inglés Real Academia? El inglés es una lengua pobreta que, que, que tiene dificultades y que se apaña mal y que necesita alguien que, que rija y que le, la ilumine porque si no vete a saber qué va a pasar. Y no. Uh-huh. ¿Son buenos los diccionarios de inglés? Son buenísimos. Bastante más buenos que los, en general que los de las lenguas románicas. Entonces, claro, uh, pensarse que la real acadé- las academias sean reales o no, porque ahí no lo son la francesa y déjala correr, no es real, y vaya, vaya que academia. Pensarse que las lenguas necesitan academias que las rijan, que las iluminen, que les limpien y les den esplendor a las lenguas, es algo que se contradice con con esta cuestión. Y es que lenguas que no tienen academia no les pasa nada. Nada. Nada, nada, evolucionan a su aire, la gente se entiende, eh, no les pasa nada. Entonces, bueno, la la Real Academia, las academias en general, con un cierto retraso, digamos, uh, nos dejan decir lo que ya hacía tiempo que decíamos. <risa> bueno, sí. pues les hace ilusión. Bueno, pues muy pues bien, de acuerdo.
0: ¿no? <risa> Ay, sí, totalmente. Yo debo reconocer que, eh, a ver, no llego al nivel de troll, pero sí he insultado varias veces a la Real Academia por Twitter. Les he llamado, de hecho, el, el que más me gusta, que les he llamado es panda de mamarrachos, eh, cuando publican la, eh, o sea, incluyen en el diccionario la palabra cederrón y la palabra ONG, palabra ONG. Que es como, Dios mío, por Dios, es que me, o sea, me duelen los ojos con ambas palabras. Es. Ya, ya,
1: bueno, sí, 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 ya. <risa> No, bueno. no, además las, los, los intentos inútiles de, de, de evitar yo que la, 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 la introducción de palabras... Mm, bueno, pues eh, no, eh, no que sé, no, 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 las lenguas siempre, siempre, es que no, no es de ahora, porque la, las, las personas siempre se han movido por el mundo, y han ido de un lugar a otro, y han hablado en distintas lenguas, y, 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 y han habido mestizajes, y no, no es nuevo, entonces, mm, bueno, eh, lo que está claro lo que está claro es que el inglés demuestra que no son necesarias las academias. Entonces yo creo que está bien tener esta referencia porque ya está, ya, 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 ya está, ya no, no hace falta nada más. ¿no? Sí.
0: Y hablando precisamente de las reales academias, bueno, en, este, en el caso del castellano, es una real academia que, como yo decía, a mí hay momentos en que me parece muy útil una referencia interesante, hay ciertos análisis lingüísticos que digo, sí, es todo. Ah, pero luego hay otras cosas que debo reconocer que me chirrían y me duelen bastante. Y una de ellas es eh, con el tema del lenguaje inclusivo precisamente y la presión sobre todo que está viniendo del, de, digamos, del, el, las personas que se consideran eh, no binarias, eh, digamos, es el colectivo LGTBIQ, y el llegar a utilizar en algún momento... La E como plural inclusivo, o incluso la expresión elle, que apareció por un momento en la web de la RAE como una de las palabras en estudio y desapareció en menos de 24 horas, por lo visto, porque generó una reacción negativa en contra. Un un (ríe) sarpullido. Sí, un sarpullido. ¿Llegaremos en algún momento? ¿Es viable, crees tú, como estudiosa de la lengua, que la E se convierta en un plural inclusivo?
1: No lo sé, me puedo equivocar. En una jerga, sí es decir, en una lengua especializada sí, en, la, en el común de la lengua no lo creo funciona la lengua mira que es hábil y que da herramientas y que te da ella misma tiene los mecanismos para que tú crees palabras, para que tú crees um, genéricos para. pero cambiarle la estructura yo lo dudo eh, lo, lo digo como lingüista Ajá. creo, lo dudo lo dudo y en, el, en, el, en el lenguaje común, ¿eh? en el lenguaje especializado, seguro que sí que se puede. ¿Eh? Ahora que esto, o hasta qué punto, o es posible que en cierta medida, en, en algunos casos, en algunas palabras, en algunas cosas, pero en todas, no lo sé. Pero insisto, antes lo he dicho, mmm, si sé algo lo contestaré, mmm, <risa> Si no lo sé, diré. Y mi mi impresión es esta. Mi impresión es esta.
0: Sí, nos estamos hablando, además, desde la realidad de hoy, que quizás dentro de, yo qué sé, 20, 30 años, estamos en una situación completamente distinta. Pero ahora mismo, claro.
1: Esto, desde luego. Yo lo veo, esto, insisto, en en lenguajes especializados, seguro. Que, que Que es posible. Porque, además, claro, lo que pasa con la E es que a veces la E es, es un masculino en castellano o es un femenino uh-huh. ¿no? entonces claro hay unas ciertas dificultades en entonces saber aquella E de, sí y que, 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 que representa realmente sí.
0: sí que puede generar en algún momento algún alguna duda o yo te lo digo porque también o sea yo colaboro en una en una ONG eh de personas del colectivo LGTB, y, y utilizamos mucho el, el inclusivo E, por una cuestión sí, sí, el no, lenguaje no. especializado. Sí, sí. Eh, pero claro, efectivamente, hay palabras que yo, por ejemplo, en vez de hola chicos y chicas, yo eh, cuando escribo por WhatsApp, a, a mi equipo le saludo como hola chiques. Y estamos ahí absolutamente, toda la persona eh, incluida, sin que nadie se ofenda ni nada por el estilo. No, pero luego... Yo. No, pero
1: es que incluso pienso que la palabra es posible, la palabra chiques triunfe, ¿eh? es decir, <risa> yo, yo, no, 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 sí, sí, lo digo como, como, una, una, como que esto se traslade a toda la lengua, ¿no? Uh-huh. Sí, es, es lo que yo, lo que yo dudo, ¿eh? y lo que yo veo que la lengua permite muchas cosas, pero la lengua tiene su su carácter, ¿eh? tiene su... Sí. Y entonces, deja hacer lo que deja hacer. ¿eh? Y entonces, intervenirle, digamos, desde arriba, además. ¿eh? Porque los, los grandes cambios, las grandes maneras de incluir a mujeres y a hombres en la lengua, no ha venido de las personas... Las cosas que hago, he hecho, vamos, ahora no, no es infinidad de, de, de guías de lenguaje, ¿no? Ajá. Y los cambios más, más bonitos, más bellos, más interesantes, los ha hecho la gente, no la gente especialista. Y la, la, lo que hemos hecho la gente especialista es reconocerlo, ¿no? en primer lugar, menos yo, y, y luego recogerlo y sistematizarlo si puedes. ¿no? Pero, por ejemplo, esta forma de, de alternar, ¿no? que empieza a verse tan, y tan, tan habitual en el momento de representar a hombres y a mujeres, esto no lo ha postulado jamás ninguna guía ni alguien que luchara por la, por, para la visibilización de las mujeres, sino que esto simplemente las mujeres cada vez están más presentes, cada vez es más difícil hablar de ellas, cada vez es más difícil obliterarlas y han aflorado a la superficie de la lengua de distintas maneras, y una de las maneras que lo ha hecho es esta
0: Pues igual me equivoco aquí estoy estirando, digamos, un concepto y una frase de un libro en el que participaste tú en el texto, nombra Eh, ...la representación del femenino y el masculino en el lenguaje... ...hay una frase que yo me me he apuntado que es... ...si la lengua no estuviera pues sujeta en todo momento... ...a transformaciones constantes... ...en lugar de hablar castellano hablaríamos latín. Si el castellano... ...y mi pregunta es la siguiente... si ...si esta presión digamos de los grupos no binarios... ...o de una concepción no binaria de la lengua... ...continúa y es persistente y va digamos... ...penetrando más en la sociedad... Si el castellano no se adapta a ella, ¿podría llegar a morir de alguna manera? Quizás esto, me estoy yendo a la ficción, no, pero... No, no,
1: yo, yo lo que creo es que parcialmente seguro que se introducirá. Es ¿eh? seguro. Uh-huh. La, 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 la cuestión esta, que es, es, muy, es muy... La del latín, ¿no? De decir... La, las lenguas cambian, ¿no? Es cuando la gente, aquella gente a veces ¿no? estrecha de miras que te dices que siempre se ha dicho así. Y tú te quedas estupefacta, ¿no? Porque desde la lingüística sabes que se ha dicho así hasta que ha dejado de decirse así. Y se ha dicho de otra manera, ¿no? Entonces esto es, es cierto. Pero es, fijémonos que la, las lenguas románicas, eh, las, las, el, 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 digamos, el, es el grueso de la población que al hablarlas las va modificando. Estamos hablando de un grupo, ¿eh? de un grupo, que es un grupo minoritario, sin en que, que esto sea ningún defecto ni ningún baldón, ¿eh? Y entonces es, 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 es distinto, ¿no? La transformación del latín en las distintas lenguas románicas, que la transformación desde un grupo de la sociedad, ¿eh? uh-huh. no, no de toda la sociedad que va hablando y va. Insisto, eh, yo lo, lo no sé si yo me he explicado con claridad, ¿eh? Pienso, yo simplemente muestro, me muestro un poco escéptica, ¿eh? uh-huh. sin, sin que esto quiera decir que cada persona de estos grupos expresen como les dé la gana. ¿eh? <risa> a ver, desde luego, ¿eh? no, no hay. Pero eh, yo me refiero sobre todo a estos cambios, no de palabras, no de terminología, ¿eh? que es la parte más, más visible de la lengua, más superficial, sino esto, ¿no? De cambiar, bueno, vamos a introducir otro género, ¿no? Otro sí. género, ¿eh? Cuando, es una pena, ¿no? Porque el latín tenía otro género, que era neutro, ¿no? Y, y prácticamente mm-hmm. lo perdimos, ¿no? Es, hay vestigios, pero hay muy pocos, ¿no?
0: Sí. Es una pena, pero bueno, es, al final es parte de la realidad y habrá que seguir trabajando y, y para que... Yo tengo la fe de que algún día podremos cambiar. Yo me gusta pensar en positivo. Ahora no, que no, llegue no, a verlo, ya es otra cosa.
1: No, pero yo no, no, no es que piense en negativo, ¿eh? No, no. veo esta cuestión, la veo de este sí. modo.
0: ¿eh? Sí, no, está, no. y tú has estudiado ¿Y? muchísimo más que yo. Yo, yo lo reconozco. veo como ciudadano de a pie.
1: Ya, y reconozco que, que, que me puedo equivocar, ¿eh? No, sin problema, vamos, no sería la primera vez que me equivoque, ¿no?
0: <risa> estuve leyendo un tu web también, un bueno, es que estuve repasando artículos y artículos, de es que a mí... Sí, o sea, bueno, mi formación lingüística es la escasa que tengo del colegio y de la escuela de periodismo, pero es un tema que a mí me apasiona y entonces había mucho material que me parecía muy interesante. Y hubo uno de los artículos que me, que me gustó mucho, y me entretuve además, eh, dedicado a comparar los ejemplos que aparecen mencionados en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde no solo se hablaba de machismo, sino también de heteronormatividad y hasta de racismo. Lo hemos comentado ya en la conversación en algún momento... Eh, y además había una amplia influencia de figuras y ejemplos relacionados con la religión mi pregunta sí, claro. es la siguiente ¿es esto entonces una clara declaración de intenciones por parte de la Real Academia? El, la elección bueno, de esos ejemplos de...
1: Bueno, es, eh, en un momento dado sí que se convirtió en una clara elección porque la Real Academia tenía a su disposición a uh, cuando hicieron la revisión de, de, en el año dos, dos, 2001, tenía a su disposición una repartición de mujeres y hombres en los ejemplos mucho más equitativa que la que tiene, ¿no? Y entonces, pues, la despreció, es decir, decidió que no. Entonces, a ver, la Real la Academia o las academias en general son instituciones que tienen poder y que están a favor del poder y que además viven en una determinada sociedad, y entonces la la huella, el impacto del clasismo, del racismo, de la religión, son claras en la Real Academia, y y en en general, en las academias, y son reacias a a cambiar, son reacias a cambiar, Es, es así, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, la relación la es, es heteronormativa, es la es, 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 y es más, es clasista, es es, es, es así, ¿no? Entonces las referencias literarias que usa no son no son inocentes, por decirlo de alguna manera, ¿eh? siempre van en, 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 no no, no son especialmente malignas, ¿eh? porque es decir, son elecciones que normalmente contribuyen como si le hiciera falta a Uh, uh, al statu quo, ¿no? Mm. A favorecer el establishment. ¿eh? No, no son rompedoras. Entonces en el año 2001 tuvieron una oportunidad de oro, pero la, la despreciaron.
0: Qué lamentable. Con lo bien que lo podrían haber hecho. <risa> Pasemos a hablar un poquito ahora de práctica educativa, porque tu experiencia en, en los institutos de secundaria supongo que también te da bastante autoridad. Para, para hablar del tema existe realmente una coeducación en la práctica digamos de aula en, en el día a día de, de escuelas institutos no 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 no, no existe no
1: hay, hay hay gente pues que se esfuerza en que sus clases sean coeducativas y esto implica uh, mucho mucho trabajo extra porque las trovadoras te las tienes que trabajar aquí, ¿sí? las románticas también, y las barrocas también, y las actuales también, al margen del libro, porque implica, hablo de mis asignaturas, no pero bueno, con compañeras que han hecho otras asignaturas es lo mismo, y entonces tú procuras, tanto en las relaciones con el alumnado como en las relaciones con el profesorado, hacer una práctica coeducativa, pero esta práctica coeducativa es son islitas, son manchitas en la la educación, una educación que solo será educación, por otra parte, cuando cuando sea coeducativa, realmente. Entonces, bueno, es es, es triste decirlo, pero es así, es decir, la coeducación, que no quiere decir tener en la clase a chicas y a chicos juntos, porque esto se le llama escuela mixta, sino tener en cuenta Las necesidades, los intereses, la sensibilidad, los deseos de las las chicas que tienes en clase. Ah. Yo en esto me acuerdo, me acuerdo además que sin mala intención, yo me acuerdo una vez, es una anécdota corta, ¿no? Pero que en en los institutos que he estado yo, en el seminario de de, de lengua, y a veces en en el seminario de lenguas, Bueno, pues del mismo modo que decidíamos que si se tenía que leer tres libros, uno fuera de la variante central, la otra fuera de la variante castellonense, yo qué sé, y otra de la insular, pues que se tenía que que, eh, haber eh, autoras y autores. Entonces, uh, era curioso porque en el momento, en, en alguno, durante mucho tiempo, cuando había tres autores, a nadie se le ocurría decir qué que, que horror, y qué pobres, pobres autoras y qué discriminación. Y en cambio, cuando había dos autoras y un autor, cosa que era siempre porque, bueno... Uh, la verdad es que no pensé en la autoría trans, no pero que era, era siempre, siempre había, es decir, si son tres, pues es dos y una, o, o, o dos y uno, no, lo que uh-huh. fuera. Y me acuerdo, un poco más allá, que un día un compañero de, de, de un tío estupendo, ¿eh? salía de clase y, 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 y entró en el seminario y dijo: Este libro, este libro ya. el año que viene que no lo lean. No lo lean porque es que este libro no les gusta nada. yo le dije, ¿y a las chicas? Y dijo, a las chicas mucho. Y entonces él mismo se puso rojo. Porque claro, nada más lejos de su pensamiento que que no tener en cuenta a las chicas. Pero no las tenía en cuenta. Como yo no las habré tenido en cuenta en muchas ocasiones, he cuidado, ¿sí? sí Entonces, aquí estamos. Entonces, claro, es una revolución absoluta. Y como las revoluciones absolutas son evoluciones muy, muy, muy muy lentas, pues estamos en este camino de revisar currículums, de revisar materias, de explicar las materias de determinada manera. Entonces, evidentemente que hay grupos de gente y personas individuales y pequeños cambios en todo el mundo seguro que los hay. es decir que seguro tú coges tú tomas ahora como referencia un un instituto lo que se hacía en un instituto hace 35 años lo que se hace ahora y no es lo mismo Ah, seguro que hay avances pero estamos a kilómetros años luz de lo que debería ser una educación coeducativa
0: ¿cuánto ¿Cuánto daño hace este currículo oculto en la trayectoria académica del alumnado?
1: Ah, mucho, claro, porque es el que más daño hace, <ríe> claro, ¿eh? porque mira, al menos contra el currículum no oculto tienes capacidad de respuesta, pero el currículum oculto mmm, para, des, para, para sacarle las tripas, ¿no? para, para desmenuzarlo o para ver cómo funciona es mucho más difícil, entonces el, el currículum oculto, eh, es decir, tú puedes decir que consideras a las chicas y a los chicos iguales, bla, 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 pero si luego tú en clase solo preguntas a los chicos... O solo dejas a los chicos que esto pasa. sí Pues el currículum oculto, lo que les dice a las chicas es: sí, sí, ya me puede ir diciendo el rollo que somos iguales. Porque lo que cala, lo que, lo que realmente el cuerpo absorbe, es que no eres igual. A partir de un currículum oculto.
0: Cambiamos de tema un poquito. yo Esta pregunta la tenía que, que poner porque, bueno, en fin, son de estas cosas que tú dices: no sé si es una anécdota, no sé si reírme o no llorar. En Madrid se ha defendido legislar para que el castellano sea la lengua vehicular en la escuela. ¿Me he perdido uh-huh. de algo? ¿Alguna vez no ha sido la lengua vehicular en Madrid para enseñar?
1: ¿Ah, ¿En Madrid? En Madrid. ¿Quieren que sea lengua vehicular? Bueno, pues sí. ya lo debe ser, ¿no? <ríe> Es que lo, lo, es. lo, lo. No, lo que ha habido en, en, en respecto, por ejemplo, a Cataluña, porque hay una... Saben muy bien lo que se hacen y entonces siempre intentan, digamos, partir el, el catalán en trozos, ¿no? Las baleadas por un lado... Las sí. las varias, ¿no? Entonces, en, 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 la, en la infausta reforma educativa de, de Bert, ¿eh? del ministro mm. Juan Ignacio, creo que se llamaba Bert. José, ¿sí? Ignacio, José, Ignacio, José Ignacio Bert, Bert ¿no? Que era aquel que quería castellanizar a, a los niños catalanes, él lo decía así, y no creo que pensara que las niñas quedarían exentas de esta, de esta, de esta españolización, ¿no? Fue cuando se, él introdujo que el castellano era, sería lengua vehicular también en Cataluña. Uh-huh. Lo que es muy curioso es cómo la capacidad humana para ir para atrás, porque con la ley CELA, se ha vuelto a lo que era antes de ver que era que el castellano no fuera lengua vehicular en Cataluña el, el castellano se enseña que todo el mundo es competente en castellano en Cataluña uh-huh. todo el mundo lo sabe puedes encontrar gente que no sabe catalán no lo entiende o no lo habla pero no digamos no hay unilingües en catalán ¿eh? en, en en Cataluña sí. en cambio sí hay unilingües en en castellano y claro lo que lo que te dejaba asombrada es que es que personas eh, cercanas varones del Partido Socialista eh, reivindicaran no eh, a, a Bert no en esta cuestión cuando fue una imposición de Bert y nunca antes ni con Aznar, ni con Fraga ni, ni había sido lengua lengua vehicular en la en la en la, en la educación en en Cataluña no uh-huh.
0: Si es que ahora con, con la presentación precisamente de la ley CELA, de la LOMLOE, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido que ante este escándalo, que es volver a lo que existía antes de la ley BERT, que para defender el castellano, pues lo mejor era eh, establecerlo como lengua vehicular en Madrid, en, en las escuelas, vamos. No,
1: eh, eso sí. es una no ocurrencia. En... <risa> Bien.
0: Es que no, Mi pregunta no, era habla... como, pero esto no ha sido nunca distinto en Madrid. Es decir, aquí no, la no, lengua no. vehicular es el castellano. Ya está, es que no, no hay otra. No hay otra, sí, sí, no. no. Claro, ahora sí, yo qué sé, si empezamos a hablar del eje eh, y tal, pues sí, podemos decir que el madrileño es una variante que se puede enseñar más o menos, pero que es igualmente absurdo, o sea, que no tiene ningún sentido.
1: Bien, eh, pero, bueno, bueno, hay tantas hay, hay, hay cosas que no tienen ningún
0: sentido. <risa> bueno, sí, yo creo que empezamos y no acabamos nunca hablando de cosas sin sentido otra de las grandes discusiones ¿Sí? se altera de alguna manera el bilingüismo es decir por ejemplo en cataluña el, el aprendizaje tanto del castellano como del catalán se altera el, el uso de, de las lenguas es decir uno de, de los mitos sí, sí. que se recur o sea, recurrentes es que en cataluña se habla mal castellano
1: bueno eh, de esto antes hablábamos no eh, de, de esta cuestión no de, de de no es, es esto, insisto esto es un esto es un, es un disparate es un, es un disparate en, catal- en, en Cataluña se habla el la variante propia de, de, del, del castellano es, es una es una es una variante pues influida naturalmente pues por yo que sé por las Lesbelares velares y por la manera de pronunciar en, 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 en catalán, ¿no? como en otros sitios, pues tienen otras influencias por la lengua en contacto, por la en gallego, pues, o por el vasco, o, vamos, son. Entonces, insisto, que es de una gran cervidad pensarse que hay una variante buena, porque esto quiere decir necesariamente que las otras son malas, ¿eh? porque sí, hay unas no. variantes. Sí, y en, no, cambio, que... en cambio, hay una cosa fundamental. ...y totalmente estudiada y analizada, y es que aprender, no ser unilingüe, es una bendición, en todos los sentidos. En los sentidos de aprender lengua y aprender lenguas, pero en cualquier otro sentido de adquirir conocimientos. Es decir, que no saben el mal que le están haciendo a las criaturas y a la juventud y a la sociedad en general... Esta, esta, esta posición cerril no que hablen en castellano y el tal y el, ¿no? y que es la lengua ¿eh? mm, privando a la, a la población de, de saber como mínimo otra lengua cosa que hace que el aprendizaje sea mucho más fácil mucho más mucho más vamos en todos en todos los sentidos es decir la, la digamos la las capacidades mentales que uh-huh. se abren cuando sabes más de una lengua, y que, que mínimo dos, ¿no? son, eh, son uh, infinitamente mejores que no la, la de, que solo tiene una lengua. ¿no? Entonces, el mal que hace ¿no? a, a la sociedad a, con, con esta cuestión que no hay que aprender más lenguas. Y luego, bueno, esto claro. Además, si tenemos... Tenemos muy cerca casos. La, la organización suiza, ¿no? Pues sí, sí, la gente puede aprender francés, italiano, uh, suizo, y, 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 no pasa, y no pasa nada. Y la gente no se pelea tanto. Y se entienden mejor. No se tienen tanta rabia. No, no se quitan los callos. ¿Está?
0: No. Totalmente. No, a mí me sorprende porque, por ejemplo, en el caso de mi marido, que él eh, es bilingüe eh, castellano e eh, inglés, eh, uh-huh. hijo de padre español, de madre inglesa. y Luego se pone a estudiar eh, holandés, conoce, vamos, no es experto, pero conoce palabras del alemán. Y es curioso cómo va haciendo conexiones y dice: Vale, pues esta palabra tiene que significar esto porque la raíz de no sé qué con el no sé cuál. Uh-huh. Y a mí, o sea, a mí me, me sorprende la facilidad que tiene para hacer todas esas conexiones. Yes. Yo tengo la mala suerte de, de ser unilingüe. Sí, sé hablar algo de inglés, sé hablar algo de italiano, sí, pero no, sí. no domino ninguna de las dos lenguas ni de cerca. Mm-hmm. Vamos, sí, entonces... Sí. Y, y, y veo cómo funciona su cabeza y cómo funciona la mía y, y, y me da una envidia siempre digo, por, por Dios, yo ojalá pudiese hablar dos sí, lenguas. Sí, sí, lenguas. Es que...
1: sí. Porque, a ver, si tuviéramos un, un, un cerebro, ¿no?, mm y aquí está el catalán y aquí está el castellano y aquí está el francés no, no, cuidado hay una cosa común luego hay el catalán, el castellano, el francés pero hay una cosa común que es lenguas que como más sabes más fácil es es, es, tienes, es decir el conocimiento lenguas ¿no? uh-huh. tiene, tiene un nexo no, yo, no, no os explicar bien porque no soy de, 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 del oficio ¿no? pero que es así entonces claro como más lenguas sabes este este este, este, este esta intersección, por decirlo de uh-huh. algún modo, se engrandece y te permite a aprender muchas más cosas de las lenguas y aprenderlas mucho mejor. Y no es extraño que grandes, muchas, muchas personas que son grandes lingüistas saben muchas lenguas. Uh-huh. Porque hay un momento además que acopia de saber lenguas, la adquisición de otra más es mucho, mucho menos penosa y mucho que si de mayor... Tienes que aprender una lengua uh, como, como, como otra lengua tuya, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí, totalmente.
0: Eh, ya vamos a ir terminando, me quedan dos preguntitas y ya prometo dejarte en libertad que, <risa> que ya se hace tarde. Desde la curiosidad ni respeto más absoluto, por favor entiéndelo así, ¿has sentido algún tipo de discriminación por ser mujer y catalana hablando e investigando sobre lengua castellana?
1: No poco algún detalle, pero no 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 recuerdo una vez una vez justamente en un ambiente en Madrid vaya en que, que yo hice una frase y, y, y alguien otra mujer otra lingüística otra lingüista me la corrigió y yo le dije oye, pero esta frase está mal y me dijo no, pero aquí lo decimos así. Y entonces aquí se se emprendió una discusión y se decidió que lo pondríamos no necesariamente como se decía en Madrid, ¿no? (risa) Es decir, pero bueno, eh, casi un detalle. Eh, No, yo me he sentido siempre reconocida por decirlo de alguna manera eh, en en los foros en en que me manejo en castellano porque la verdad es que, bueno... Eh, hace relativamente poco Intervine en un curso en Chile ¿no? en, en una universidad, una universidad chilena eh, he ido a México he sido consultada por, por, por personas de Sudamérica en el Estado Español he ido a todos sitios y no, no, no la verdad es que no claro que yo me muevo en un, en un, en un entorno que no es un entorno uh, muy hostil a cosas como que tú tengas otra lengua, etcétera. ¿Eh? Es decir, no, no, no es esto. ¿no? no, la verdad es que no, no, no. no incluso es una es una, es una, es una aventurita, ¿no? Pero <risa> uh, recuerdo que uno de una de las primeras reuniones del grupo nombra Bueno, estábamos haciendo, estábamos por aquel aquel manual que antes citabas, ¿no? Y yo dije, bueno, para para los niños y las niñas, ¿no? Y yo dije, bueno, pues criaturas, ¿no? Y hubo muchas mujeres que dijeron, no, 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 es que esto no se dice, esto no, esto tal, esto. Y en catalán lo lo utilizamos en este sentido, habitualmente, las criaturas, ¿no? Y bueno, la palabra triunfado. Es decir, que ha servido para introducir catalanismos <risa> en el lenguaje influyente, ¿no? Sí, pero bueno, eso es una anécdota. no, la verdad es que no, ¿eh? que al margen de este, de, este, de este pequeño detalle que además se solucionó rápidamente, no, no, yo no me he sentido nunca, digamos, desvalorizada por ser, uh, por ser catalana, ¿no? Y luego pasa otra cosa que uh-huh. cuando, cuando sabes catalán y castellano, lo de que decíamos antes, es fácil ligar una cosa con la otra, ¿no? Un fenómeno de lengua incluso por, por, a veces por exclusión, ¿eh? O sea, por por decir, por pues mira, es al revés, ¿no? Aquí, uh-huh. allí lo haríamos de esta manera y aquí, y entender las razones, porque claro. aquí la lo
0: haríamos así, ¿vale?
1: ¿Y la segunda?
0: Eh, la segunda... Eh, <risa> Ah, el tipo de discriminación por ser mujer era, era la otra
1: Ah, por ser mujer. No, no, ver, es evidente que te han... A ver, esa es, es una pregunta que, de acuerdo, se puede hacer, <risa> pero estamos en un mundo que se valora más a los hombres, entonces es claro, claro que sí, que no. Sin hacer de esto un, un drama, ni una victimización, ni nada, pero claro, muchas veces, por descontado, es pues,
0: luego Vale, y ahora sí que eh, acabo, ¿qué es lo próximo que veremos de Eulalia Yedó en el ámbito de la investigación? Es decir, que si nos puedes contar en qué estás trabajando, ¿qué será eh, con lo próximo, con lo que nos sorprenderás?
1: En el ámbito de la... Bueno, investigar, investigar... Um, ahora, pues ya, yo, digamos... Intenté decir todo lo que sabía de lengua en aquel libro que se llama Cambio lingüístico y prensa. no intenté. Yo pensé, ya eres mayor, me es que lo, lo dejes escrito y ya, ya está, y ya, ya, ya aquí quedará, ¿no? Entonces yo voy siempre voy haciendo cosas, artículos, lo que sea, uh-huh. y, los del Huffington, otros. Y ahora estoy en, en un... En un En en cosas de coeducación, justamente. Es decir, en organizar y y ordenar y dar un poco de sentido a una serie de actas de grupos de coeducación a los que pertenecí. Eh, Hace muchos años tuve una beca para digitalizarlo, lo digitalicé, y ahora estoy intentando que vaya un poco más allá y darle darle forma de volumen y, y esto pues me, lleva, me llevará un tiempo, esto es a, a largo. Luego, mmm, seguramente no es... Uh, a ver, lo, lo último que he hecho es, es un libro de viajes, uh-huh. lo que pasa que está en catalán, ¿no? Que es el cuaderno de, de Vietnam, yo si sí, usted, bueno, si tú me dices que, que te atreves, te lo envío, ¿no? Está colgado en mi página web, o sea que no hay problema. Y también tengo tres dietarios, uno de los cuales traducido al castellano en la uh-huh. página web. De... Y siempre cosas de... en este sentido siempre las estoy haciendo.
0: Es que sí, yo o sea, al verte tan activa con tu página, digo, es una mente inquieta que por mucho que tú en algún momento has escrito, yo ya estoy jubilada, que no significa que esté... Eh, no recuerdo la palabra exacta, la, la frase que utilizaba, pero es como, estoy jubilada pero no retirada, es decir, eh, todavía me queda... Eh, Recuerda para rato eh, Sí, yo digo, o sea, esta mente inquieta Tiene que seguir ahí trabajando Y seguramente que algo más tiene que contar He disfrutado muchísimo con algunos de los vídeos Que hay en tu página web Hay uno donde, si no recuerdo mal Era tu respuesta al informe Bosque
1: Ah, pero, pero era un, un artículo o era la con... No, era, era
0: un vídeo sí, 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 en, un, en una sí, charla, en una conferencia sí, que, sí, sí, o sea, sí. Creo que no me he reído más con una conferencia... Yo diría que en los últimos años me lo pasé... O sea, pero vamos... O sea, me ves aquí cuando yo empecé a investigar para... Antes de, antes de que me contestaras... Eh, yo dije... O sea, vi ese vídeo y dije... Yo tengo que hablar con Eulalia... Tengo que conocerla... Es que me pareció absolutamente genial... Genial... La forma de responder... El... Porque... Me gusta porque lo haces... O sea, con... Con un contenido académico... Con... con digamos... Con mucho... mucho cabeza... Mucho mucha norma, pero tiene un, tono, un toque de humor, tiene, tiene un puntito de, de ironía que yo a reconocer que caí rendido inmediatamente y dije, yo tengo que entrevistar a una ya, tengo que hacerlo. Pues
1: mira, ya está, deseo, deseo <risa> ha con, conseguido.
0: Deseo consiguido?
1: Sí, no, no, de no, hecho. No, no. Sí, sí no, 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 es claro. La, la, es que, a ver, una cosa no quita la otra. ¿eh? Tú puedes explicar lo que sea y argumentarlo sólidamente y no tienes por qué renunciar a que sea menos, por decirlo de alguna manera, no a que, a que sea comprensible. Yo, además, claro, en la academia, ¿no? En, no, no me refiero a la real academia, me refiero a la academia, a la universidad, ¿no? Sí. Eh, hay esta especie de concurso a ver quién dice la palabra con más sílabas, ¿no? Que como menos te entienden, más inteligente eres. No, yo no. no. Yo no. Yo no estoy por, bueno, si hay que utilizar una palabra decirla se utiliza por, desde luego, pero no 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 hay que demostrar nada y no, no tienes por qué ser una pelma, y una, y una pesada y una incomprensible para explicar cosas que finalmente son perfectamente explicables con palabras normales y con, con, con bueno, porque no con
0: un cierto sentido del humor. ¿no? Sí, sí, y con ejemplos muy claros, además. O sea, yo en ese sentido, los textos que he leído tuyos con eso, eh, los ejemplos de la Real Academia o ciertas, digamos, fallos que has encontrado y reconocido eh, hablando de sesgos androcéntricos y tal, me han encantado tus ejemplos. Eh, como siempre, es como Claro, es que es evidente, esto es muy fácil y me gusta me gusta esa cercanía y yo te lo agradezco porque es verdad que como dices tú, en el mundo de la academia muchas veces se tiende a esta como eh, posición... En el Olimpo. En el Olimpo y que hace que, que eso se separe más todavía de, de, de los ciudadanos sí. y ciudadanas. Vamos a hablar sí. en, en colectivo de la ciudadanía de a pie así que yo te lo agradezco en el alma te agradezco también que hayas aceptado mi invitación ya te digo, para mí uno fue uno de los regalos más maravillosos de, de este principio de 2021, decir he conseguido que me conteste y he conseguido que me diga que sí, me has alegrado la vida así que muchísimas gracias nuevamente por estar en, en este capítulo de la pieza que falta mi podcast reciente y espero que nos volvamos a encontrar en algún otro momento
1: pues yo también, y ha sido fácil La ficción, o sea que perfecto, pues eh, encantada además de vernos las caras y de de charlar y cualquier cosa, ya ya sabes
0: dónde encontrarme y yo también a ti. Exactamente. Así que muchísimas gracias, Eulalia. A la gente que ha estado con nosotros también les agradecemos la compañía. Y eh, nos vemos en un próximo capítulo de la pieza que falta. Un saludo. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.